0: Herzlich willkommen beim "Sei doch nicht besteuert"-Podcast. Hi, Christian. Hallo Fabian, grüß dich. Ähm, diesmal habe ich deine Stimme gar nicht so sehr vermisst, denn äh, ich war <lacht> am Wochenende in Berlin und bin da mit dem Auto hingefahren. Und äh, man kann es nicht ahnen. Selbst im Radio hört man mittlerweile den Steuerfabi. Fand ich ja ganz cool. Ich glaube, bei Energy oder so wirst du jetzt immer mal eingespielt mit Steuertipps. Das ist ja äh, sehr gut, oder? Ja, das ist lustig. Ich bekomme das immer. Nichts mit. Also klar, natürlich,
1: <lacht> ähm, das ist beim Radio läuft so, man denkt ja immer, das ist irgendwie live, aber das wird halt vorab aufgezeichnet. Und dann wird es irgendwann mal gesendet. Also, das habe ich irgendwie lustigerweise, als ich selbst in Berlin im Hotelzimmer war, ja, aufgenommen und dann wurde es gespielt. Und dann ist es immer so beim Radio: man sagt, ja, okay, aber könnt wir mir gerne nochmal sagen, wann das gesendet wird? Äh, oder und, und oder mir eine Aufzeichnung schicken. Und dann ist es immer bei, aber das ist nicht nur bei, bei Energy Berlin, liebe Grüße gehen raus, ja, sondern bei allen Radiosendern. Und da ist es immer, heißt es immer, ist es selbstverständlich, dass wir dir sagen, wann es kommt und dass du im Nachgang eine Aufzeichnung als MP3 bekommst. Das ist natürlich sicher. So Und <lacht> ihr habt so nie erlebt, dass wir irgendein Radiosender das die Infos zukommen <lacht> zugekommen lassen hat. Also ich weiß nie... Also ich weiß dann immer nur, wenn Follower von mir, so wie du, Christian, dann ähm, ja, das, das hören. Aber ich habe es jetzt
0: nicht mitbekommen. War es denn gut? Weil ich weiß ja, na, nicht, wie es geschnitten wurde ja, und so weiter. Also es, es war gut, ja. ja, auf jeden Fall. Also so ein paar Steuertipps zwischendurch auf der Autobahn, äh, warum nicht, ja. Man kann natürlich auch den Podcast hier hören, ja, Ist, äh, quasi dann noch, noch viel umfassender. Aber ich fand es auf jeden Fall gut, dass das jetzt auch im Radio immer mal so eingespielt wird. Ich
1: bin auch, ich glaube jetzt dann, ich bin, ja, ich sitze gerade hier in München im Hotelzimmer und ich glaube, dass hier in der Gegend äh, auch noch ein Radiointerview mit mir kommt. Aber ich weiß schon wieder, das werde ich auch nicht mitbekommen. Ja. Äh, das war auch ganz interessant. Ja, da geht es ja um die Steuererklärungsfrist. Also wer es jetzt hier am Mittwoch hört, ja, am äh, 4. Oktober, das war schnell nachholen, äh, wenn man abgeben äh, musste. Ne, Letzte weil Folge haben wir da Frist, intensiv ja. nochmal drüber gesprochen, ne? Ja, genau. Also da sieht man, wer den Podcast abonniert hat, das gerne mal nachholen. Ne? Wer es noch nicht gemacht hat und gerne noch eine Bewertung da lassen, der ist da immer gut informiert. Ja. Genau, aber heute soll es gar nicht mal um Last-Minute-Steuererklärungstipps geben, sondern was man vielleicht jetzt noch als Unternehmer, Unternehmerin machen kann, beziehungsweise wäre auch interessant für diejenigen, die mal planen, Unternehmer, Unternehmerin äh, zu sein, Nämlich, äh, wenn man jetzt eine GmbH hat, beziehungsweise eine Personengesellschaft, dann kann man die Personengesellschaft wie eine GmbH
0: besteuern lassen. Ähm, Das ist ja die klassische Frage zum Einstieg, mit welcher Rechtsform startet man? Äh, Das ist ja eigentlich so die erste Frage, die man sich da stellt. Und ich finde, mit dieser Option, die wir jetzt besprechen werden, gibt es ja da eigentlich noch mal viel mehr Spielräume, auch vielleicht andere Rechtsformen, außer die GmbH oder UG, als äh, Gründungsrechtsform in Betracht zu ziehen. Das kann ja vielleicht dadurch jetzt deutlich interessanter werden, auch mal so ein bisschen äh, sich die anderen Optionen noch anzusehen der Rechtsform. Ja, vielleicht ähm, gehen wir mal darauf ein,
1: das, äh, was überhaupt die Unterschiede sind, kurz. Ja. Also uns hören zwar auch Steuerberater, Steuerberaterinnen zu und so weiter, aber es gibt natürlich auch Menschen, die den Podcast hören, die erstmal äh, denken, okay, warum soll ich mich jetzt für eine andere Gesellschaftsform besteuern lassen? Der grundlegende Unterschied, es gibt auf der einen Seite Einzelunternehmen und Personengesellschaften, typischer Fall, so eine GbR oder eine OHG oder eine KG, also Personenhandelsgesellschaften. Ja. So, da kommen wir später noch drauf, warum das auch wichtig sein könnte. Und auf der anderen großen Seite ja, gibt es die Kapitalgesellschaften. UG, GmbH, AG sind da also die bekanntesten. Und bei den Kapitalgesellschaften ist es so, die werden auf Ebene der Gesellschaft besteuert. Ja. Wer den Podcast fleißig verfolgt, weiß, ja 15% Körperschaftsteuer plus Soli und zusätzlich die Gewerbesteuer kommen wir also auf eine Steuerbelastung von roundabout 30%, wenn man denn keine Ausschüttung vornimmt. Da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, bei so einer Vollausschüttung aus einer GmbH oder UG können durchaus mal 48% Steuern fällig werden. Ja, wenn man es drin lässt, dann hat man günstigere in Anführungszeichen 30%. Auf der anderen Seite, bei den Einzelunternehmen und auch Personengesellschaften, da besteuert man nicht auf Ebene der Gesellschaft das muss ein bisschen in den Kopf, sondern auf Ebene des herrs also der natürlichen Person. Ja, Würde ich jetzt keine GmbH haben, sondern was weiß ich weiß ein Einzelunternehmen, dann ist es so, dass ich meine Gewinne mit meinem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern muss. Das rutscht praktisch durch bei Personengesellschaften und bei Einzelunternehmen auf die persönliche Ebene und wird dann mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert. Bei GmbHs, UGs, ja, habe ich eine GmbH beziehungsweise mehrere GmbHs. Da wird immer auf der Ebene der Gesellschaft versteuert, eben mit diesen 30 Prozent. Und da haben auf der privaten Ebene noch nichts verloren. Ja. Und jetzt ist es eben die Option, dass man auch sich trotz dessen, dass man bei jetzt zum Beispiel bei einer UHG, einer Personenhandelsgesellschaft beteiligt ist, man trotzdem sich wie eine GmbH besteuern lassen kann Das vielleicht mal so als Vorab-Spoiler äh, und Erklärung und da gehen wir jetzt drauf ein, eben was ist denn überhaupt die Option zur Körperschaftssteuer, steht in § 1a des Körperschaftssteuergesetzes, denn man kann einen Antrag stellen und dann können sich eben Personengesellschaften wie Körperschaften besteuern lassen, Klammer auf, nicht alle äh, insbesondere keine Einzelunternehmen, aber da gehen wir jetzt mal äh, drauf ein. Man strebt an, eine steuerliche Gleichstellung von Personengesellschaften zur Körperschaft zu machen, da es natürlich schon bei Personengesellschaften zu hohen steuerlichen Belastungen führen kann, weil wir haben es schon oft hier im Podcast besprochen, 45 Prozent ja, persönlicher Einkommensteuersatz, plus dann in Soli, dann sind wir irgendwie auch bei etwa 48 Prozent. Und diese Option konnte eben erstmals im Jahr 2022 bzw. für den Veranlagungszeitraum 2022 genutzt werden. Und wichtig, es muss immer mindestens einen Monat vor dem aktuellen bzw. vor dem kommenden Jahr gemacht werden. Das heißt, wenn man das 2024 nutzen will, dann muss man sich noch diesen oder nächsten Monat, also bis zum 30.11. Gedanken machen. so also, kommt die Folge ja gerade recht. Äh, ja, so ist es, genau, genau. Und jetzt habe ich genug, genug geblattert. Ja, ich glaube, der Redeanteil in den letzten Folgen war eh schon so hoch von mir, deswegen halte ich jetzt mal äh,
0: die Schnauze, Christi, <lacht> ja. lass dich mal ein bisschen erzählen. <lacht> ja, wobei ich, ich habe natürlich schon noch die eine oder andere Frage an dich, weil äh, ich finde ja eigentlich, so wie du das gesagt hast, dass die ähm, GmbHs natürlich oder die Kapitalgesellschaften einen niedrigeren Steuersatz haben, die rund 30 Prozent. Äh, das führt natürlich wirklich auch dazu, dass es meine Wahrnehmung Ich weiß nicht, ob du die auch so teilen kannst, dass viele, die ein Unternehmen gründen oder dann auch vielleicht die Gründungsphase hinter sich haben und die ersten Erfolge feiern, eigentlich relativ schnell in die GmbH wollen, weil sie natürlich das auch erkennen, dass wenn sie Gewinne machen und dann weiter wachsen wollen, reinvestieren dass sie dann eigentlich mit der GmbH viel besser aufgestellt sind, weil dann halt viel mehr Geld erstmal übrig bleibt, bevor die, äh, oder nachdem die Steuern gezahlt wurden, um dann eben daraus Investitionen zu stemmen oder Kredite zurückzuzahlen und so weiter. Deswegen dreht sich eigentlich alles nur um die GmbH-Gründung, kannst du sicherlich auch so bestätigen, oder? Dass das in der, in der Praxis bei den Unternehmern eigentlich, da, da, ne, die, die Personengesellschaft ist so ein bisschen out, äh, habe ich so den Eindruck. Mhm. Ja,
1: es ist natürlich auch so, weil manche haben natürlich dann verschiedene Einkunftsarten noch und gerade wenn man jetzt neben dem Job was startet, ist es natürlich bei der Personengesellschaft so, ähm, jetzt nehmen wir mal an, beide haben einen Job, die eine GbR oder eine OHG betreiben äh, und sind da schon im Spitzensteuersatz, dann muss ich halt bereits äh, mehr oder minder für die ersten, was weiß ich, 5000 Euro Gewinn, die ich da rausziehe, muss ich dann äh, 42% Steuern zahlen. Und ähm, das ist halt nicht so, da spart man sich dann mit der GmbH ähm, 12% Steuern in, in dem Beispiel. Aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, äh, so eine GmbH ist halt in der Unterhaltung. Ja? Man muss eine doppelte Buchführung machen, man muss die Zahlen veröffentlichen äh, und so weiter und so fort. Ähm, teurer als jetzt eine, was ich, ein Einzelunternehmen oder eine, eine kleine, kleine Personengesellschaft. Ähm, das muss man natürlich immer noch so ein bisschen sehen. Aber klar, wenn man äh, jetzt viel Gewinn macht, ja da kann man halt schon mal dann in eine Steuerbelastung von bis zu 48 Prozent kommen, obwohl man vielleicht das Geld gar nicht privat benötigt. Das Schöne an so einer Personengesellschaft oder einem Einzelunternehmen, man hat das Geld dann wirklich privat zur Seite. Wenn ich so auf, auf meine äh, private Vermögenssituation schaue, dann denke ich mir mal, hätte ich mal besser eine Personengesellschaft gemacht. Ja. Ja, dann müsste das Privat oder wie? Äh, keine Investitionen. <lacht> ja, nee, nee, ich mache, also ich, ich, ich bin, äh, lasse eigentlich fast alles in der GmbH drin, äh, so viel, dass ich mal immer schauen muss, <lacht>, dass ich privat keine Insolvenz anmelden muss. Äh, so. <lacht> äh, das ist ein bisschen übertrieben formuliert, ja, aber ähm, klar, man hat natürlich bei der Personengesellschaft, bei einem Einzelunternehmen, man hat es dann wirklich auf der privaten Ebene ähm, und das hat ist auch, aber andererseits auch ein guter Effekt so also ein psychologischer Effekt. Christian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, wenn man es dann so das, das Geld sieht und denkt: so, also man kann ja den Gewinn der GmbH auch mindern durch ein Geschäftsführergehalt. Das ist ja das meiste, was man eigentlich dann rauszieht für die private Ebene, macht auch Sinn, sich ein Geschäftsführergehalt zu zahlen. Ja, da man natürlich auch. Ähm, ja Grundfreibeträge und so weiter und so fort hat, ähm, die man da nutzen kann auf der privaten Ebene. Aber wenn man dann das gezahlt hat und sich dann überlegt, hm, soll ich jetzt eine Ausschüttung machen? Ich weiß nicht, Christian, wie es dir geht. Aber wenn ich ich rechne dann immer so in Zinsen. Ja, wenn ich jetzt also wenn ich das Geld jetzt nicht privat benötige, um irgendwas zu kaufen oder in Urlaub zu fahren, dann denke ich mir natürlich schon, ich muss hier 26,375 Prozent bei einer Ausschüttung zahlen, also hier Abgeltungssteuer plus Soli, so und kriege halt auf der anderen Seite mittlerweile jetzt zwar wieder 4 Prozent Zinsen, aber es ähm, ist jetzt kein so geiler Deal. Und das ist halt der, den guten psychologischen Effekt, glaube ich, auch bei einer äh, Kapitalgesellschaft, dass man da, äh, weiß ich, wie es dir geht, aber dass man da schon probiert, die Sachen da drin zu lassen, wenn man es nicht unbedingt mhm. braucht.
0: Mhm. Ja, vor allem, also der richtig der Effekt kommt natürlich auch nochmal richtig zu tragen, wenn man vielleicht irgendwas gekauft hat auf Kredit. Ja, also klassischer Fall vielleicht auch eine Arztpraxis oder so, die ganz teure Geräte erstmal erwerben musste, um mit dem Betrieb starten zu können. Das zahlen die natürlich dann zurück an die Bank, die Kaufpreise. Und die Tilgung für so ein Darlehen kann man ja nicht steuerlich absetzen. Das heißt, das musst du dann voll aus dem versteuerten Geld nehmen. Und da ist es natürlich auch nochmal sinnvoll, eigentlich in so einer Rechtsform zu sein oder in so einer Besteuerungsform, Sphäre, wo du eben für die Gewinne weniger Steuern zahlen kannst, um mehr Liquidität zu haben, um dann zum Beispiel auch Kredite zurückzahlen zu zu können. Und also es gibt viele gute Gründe äh, dafür, äh, aus steuerlicher Sicht eine Kapitalgesellschaft zu haben oder eben vielleicht diese Option zu wählen, die wir jetzt gleich besprechen und äh, vielleicht ergänzend dazu auch noch diese Flexibilität der Personengesellschaften, also die, die eigentlich steuerlich schlechter dastehen in Anführungsstrichen, die sind natürlich super flexibel, Fabian. Wir könnten ja hier jetzt im Podcast einfach so eine GbR gründen. Also wenn wir jetzt hier irgendwie besprechen, wir wollen dies oder das zusammen machen, äh, dann ist das ja auch ohne, dass wir irgendwie beim Notar waren oder schriftlichen Gesellschaftsvertrag geschlossen haben, würde ja eine GbR aus uns beiden entstehen und wir könnten eigentlich loslegen. Also diese Flexibilität von dieser Rechtsform ist halt echt echt unschlagbar, ja. ähm Flexibilität schon. Ich war
1: neulich an an einer Schule, da ging es dann drum, ähm, die wollten so eine Party veranstalten, ähm, die Klasse, Abi-Klasse. Und dann habe ich äh, so die Grundlagen, eigentlich war es eine Steuervortrag, aber die Grundlagen des Gesellschaftsrechts, <lacht> ein bisschen mitvermittelt. Ähm, da war dann äh, auch die Frage, was ist es dann? Und. Äh, das muss man sich schon bewusst machen, wenn man jetzt irgendwie so eine Gruppe ist, die halt was veranstaltet, ja, dann ist man halt gleich mal eine GbR, was ja nicht schlimm ist, aber dann, wenn man, wenn was schief geht, dann ist natürlich die Haftungsfrage bei der GbR, weil derjenige, äh, der dann äh, den Schaden hat, kann sich halt da relativ frei aussuchen, so wie man denn in dieser GbR geht und sich die Kohle holt, mal flapsig gesagt und ähm, da ist natürlich, also neben den steuerlichen Gesichtspunkten, ist natürlich die Haftungsfrage, ja. Ähm, auch ein wichtiger Punkt bei GmbHs ist es eben so, dass das äh, die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt ist. Und das ist halt auch eine, eine gute Sache. Was immer viele falsch verstehen, man denkt immer, man haftet nur mit 25.000 Euro. Egal was passiert, dem ist leider nicht so. Also es beschränkt sich auf ähm, oder beschränkt sich nicht auf das, auf das Stammkapital, sondern auf das gesamte Gesellschaftsvermögen, ja. Ja, und da haben wir auch schon besprochen, Holding und so weiter, ähm, dass man da vielleicht nicht alles Geld dann in einer Gesellschaft hat, äh, weil man eben nicht nur mit 25.000 Euro haftet. Also es gibt nicht nur Gründe äh, für Personengesellschaften und für, oder aus steuerlichen Gründen, sondern man soll auch ein paar andere Gründe. Ähm, da sehen aber heute sprechen wir mal hauptsächlich um die steuerlichen Gründe. Und das hat ja auch eine, einen Grund, weil die meisten, ja, sagen wir mal, Familienunternehmen in Deutschland sind eben Personengesellschaften und es sollte ja schon möglich sein in Deutschland, dass man unabhängig von der Gesellschaftsform besteuert werden kann, dass eben eine
0: Rechtsformneutralität gewährleistet ist. Ähm, Ja, Ja, Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergrund für die die Regelung, dass es viele Weltmarktführer in irgendwelchen Nischen gibt äh, für verschiedenste Produkte, die dann eben so als äh, KGs firmieren und die eben dann natürlich einen, einen Wettbewerbsnachteil hatten, international, wenn die dann die ganzen Gewinne äh, mit dem persönlichen Steuersatz besteuern mussten. Das ist wohl auch ein Grund, warum man das eingeführt hat. Wenn ich werde jetzt nochmal äh, nördig für alle Steuerexperten. Es gibt ja diese Steuer, äh, diese Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG, wo man auch schon bisher immer versucht hat, Personengesellschaften die Möglichkeit zu geben, wenn man die Gewinne in der Gesellschaft lässt, einen Steuervorteil zukommen zu lassen. Aber die war eben sehr kompliziert ausgestaltet, sodass die so ein gewisses Schattendasein geführt hat. Und jetzt gibt es eben mit dieser Option noch eine weitere Möglichkeit, äh, sich wie eine GmbH besteuern zu lassen, die eben aus meiner Sicht auch viel äh, ja, also die wird, wird in der Praxis, glaube ich, mehr Bedeutung bekommen als die Tesorierungsbegünstigung. Aber gehen wir mal ans Eingemachte vielleicht, Fabian, oder? Sollen wir mal äh, konkret sagen, äh, wie es eigentlich geht, ja? Also du hast schon gesagt, man kann, oder? Hast du noch was einzuwenden?
1: Ja, ja. Nee nee, ja, nee, okay. nee, 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 Christian, okay. Christian, ich, ich falle dir okay. nicht ins Wort. Ja, <lacht> okay. ja das Wir schauen so, heute, dass noch.
0: der Redeanteil von dir ein bisschen, ein bisschen höher wird. <lacht> ja, obwohl, obwohl die Erkältung noch nicht weg ist, aber gut, ich gebe mein Bestes. Ja. Ähm, ja, aber du hast gesagt, man muss... Du hast mehr gehustet. <lacht> <lacht> also es, es, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ähm, Sehr gut. Du hast es gesagt, man kann einen Antrag stellen. Also eigentlich eine coole Sache, wenn du eben so eine Personengesellschaft bist, kannst du einfach zu deinem Finanzamt gehen und sagen, hier, ich möchte jetzt wie eine Kapitalgesellschaft besteuert werden. Das Ganze geht halt immer einen Monat vor Jahresende, also jetzt bis 30.11.23 könnte man das noch machen, damit man dann in 24 wie eine GmbH besteuert wird. Ich, 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 lag jetzt, ich spreche jetzt einfach mal von der GmbH, ne? also wie Kapitalgesellschaften. Und das hat dann zur Folge, dass die Personengesellschaft wirklich gleichgestellt wird. Ja, also äh, alle möglichen Steuerarten werden so behandelt, als wenn man eine Kapitalgesellschaft wäre. Ein paar Ausnahmen gibt es, da kommen wir später noch zu, aber im Wesentlichen äh, ist ist das so, dass das für alle Steuerarten gilt, also Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Ertragssteuer, Umsatzsteuer und so weiter. Ähm, Dann ist das Gute, der Antrag ist auch möglich, beispielsweise für vermögensverwaltende Gesellschaften Ähm, und jetzt kommt noch eine große Besonderheit. Bisher ging das nur für Personenhandelsgesellschaften, also zum Beispiel KGs, OHGs, Die konnten das nutzen und die klassische GbR, von der wir vorhin gesprochen haben, die zum Beispiel die die Schülergruppe, die eine Party veranstaltet, ja ist oder wenn man einfach so ohne großen Vertrag aufzusetzen, ohne sich im Handelsregister anzumelden, eine Personengesellschaft gründet, dann ist man eben eine GbR. Und die war bisher nicht erfasst, aber jetzt durch das Wachstumschancengesetz sollen auch GbRs erfasst werden. Und das, ähm, also oder die sollen die Möglichkeit bekommen, sich wie eine eine Kapitalgesellschaft besteuern zu können. Und das eröffnet natürlich äh, dann nochmal deutlich mehr Spielraum, finde ich, weil es natürlich einerseits viele GbRs gibt und äh, man dann, glaube ich, da auch ganz gut gestalten kann. Äh, Auch da werden wir noch ein paar ähm, Ideen präsentieren. Ja, ähm... So, über die äh, steuerlichen Unterschiede der Gesellschaften äh, haben wir schon gesprochen. Vielleicht nochmal äh, ganz kurz zur Flexibilität der Gesellschaften. Man muss auf jeden Fall wissen, dass diese Option. Nur relevant ist für die steuerliche Zwecke. Also zivilrechtlich, gesellschaftsrechtlich, Fabian, du hast es angesprochen mit der Haftung und so weiter, das bleibt alles gleich. Ne? Also man kann dann trotzdem, wenn man jetzt eine GbR ist ohne Haftungsbeschränkungen, äh, äh, dann kann man auch, wenn man diese Option wählt und wie eine GmbH besteuert wird, kann man trotzdem noch voll in Haftung genommen werden von irgendwelchen Gläubigern, ja, wenn die Party schief geht und da will dann jemand Regress von der von den Organisatoren, kann man voll mit seinem Privatvermögen äh, drangenommen werden. Ähm, genau, über den Gründungsprozess hatten wir schon gesprochen, das geht halt bei den Personengesellschaften äh, sehr viel einfacher. Da vielleicht auch, ich weiß nicht, Fabian, wie viel, also ich kenne es aus meiner Praxis, äh, wir haben ja auch, betreuen ja viele Startups und so, ich habe schon so viele äh, UGs und GmbHs auch bei der Liquidation be- begleiten müssen. Wenn das dann eben nicht nicht funktioniert, das Geschäftsmodell, man will die Firma wieder zumachen, ist das halt auch denkbar kompliziert mit so einer Kapitalgesellschaft. Also dann musst du äh, beim Handelsregister die Liquidation anmelden, dann musst du im schlimmsten Fall ein Sperrjahr abwarten, in der die Gesellschaft noch weiter existiert. Du musst weiter Bilanzen erstellen, das kostet richtig viel Geld und du kriegst die Gesellschaft nicht so schnell gelöscht, wie du sie vielleicht gelöscht haben willst und das ist natürlich alles bei Personengesellschaft auch ein bisschen entspannter und einfacher. Also äh, großer Vorteil eben diese Flexibilität, ne, äh, das muss man einfach nochmal sagen äh, und das ist natürlich schön, dass die, dass die Steuer dann eben auch für diese flexiblen Gesellschaften genauso äh, gut sein kann wie für die Kapitalgesellschaften. Ein Punkt, den man noch anführen kann, warum das sinnvoll ist, ist vielleicht auch die Publizität. Also ähm, haftungsbeschränkte Gesellschaften, GmbHs, aber auch bestimmte haftungsbeschränkte Personengesellschaften, die GmbH und KUKA geht zum Beispiel, also wo keiner persönlich haftet, nicht ein einziger Gesellschafter dabei ist, der persönlich haftet, die müssen natürlich ihre Jahresabschlüsse auch äh, offenlegen und äh, sobald man eben Gesellschaften hat, die nicht mehr nicht im Handelsregister eingetragen sind ähm, und, und wo auch äh, es immer einen unbeschränkt haften Gesellschaften gibt, wie zum Beispiel bei der GbR, äh, dann gibt es auch keine Pflichten, die Jahresabschlüsse offen zu legen, was natürlich auch schön ist, dass man jetzt den Konkurrenten nicht unbedingt Einblick geben muss in die, in, in die Zahlen oder wie man dasteht und so. Das macht es auch nochmal interessant, vielleicht mit der Personengesellschaft zu arbeiten und sich trotzdem mit der Option, wie eine Kapitalgesellschaft besteuern zu lassen. Das ist
1: vor allem in Deutschland in Deutschland ja ein großes Problem, also gern mal den Podcast mit dem Dr. Dr. Zittelmann nachhören. Ja. Es ist natürlich schon so, dass man mit einer Kapitalgesellschaft dann schön schauen kann, wie läuft es beim Nachbar ja, und seiner GmbH beispielsweise. Und es ist doch, äh, weiß ich, wie du das erlebst, für viele auch äh, ja, so ein Hemmnis, eine Kapitalgesellschaft zu gründen oder umzuwandeln, äh, weil natürlich viele so ein bisschen Angst haben, wenn jetzt da im Bundesanzeiger äh, steht, dass ich irgendwie was weiß ich, 3 Millionen Euro Gewinnvortrag habe, ja, äh, ob's, ob dann alles noch so vielleicht sicher ist auf der privaten Ebene ähm, und so weiter und so fort. Also das ist für viele auch ein
0: wichtiger Grund,
1: ja, eher Richtung Personengesellschaft zu gehen.
0: Hm, aber viele kennen das ja auch gar nicht, die Möglichkeit. Ne? Kann man ja vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, dass man sich natürlich bei bundesanzeiger.de ähm, die Abschlüsse anschauen kann zumindest von kleinen Kapitalgesellschaften und, und darüber hinaus größeren. Kleinstgesellschaften müssen die Abschlüsse ja nur hinterlegen, da kommt man aber auch ran über das Unternehmensregister. Äh, ist eigentlich schon interessant, wenn man vielleicht auch mal einen größeren Auftrag an einen ein Handwerksbetrieb vergibt oder so und man vorher nochmal schauen will, wie stehen die eigentlich da. Ähm, oder letztens hatte ich so ein äh, Angebot gesehen von einer Genossenschaft, an der man sich beteiligen konnte. Aber irgendwie der letzte Jahresabschluss, der veröffentlicht war, war das war 2020. Das heißt, da war also klar, die haben nicht mal ihre Bücher im Blick. Ähm, wie will man da dann irgendwie Anlegergelder einsammeln? Also solche, solche Sachen kann man natürlich da ganz gut einsehen und sich so ein bisschen einen Überblick verschaffen, wie, wie steht es eigentlich um die Firma, mit der ich hier Geschäfte schließen will. Okay, aber back to topic. Ähm, wir haben ja dann äh, jetzt das Thema Flexibilität. Vielleicht nochmal einen Punkt notar. Wenn man jetzt eine GmbH hat, musst du eigentlich auch alles Mögliche über Notar machen. Wenn du zum Beispiel auch Anteile verkaufen willst, musst du zum Notar. Und das musst du natürlich nicht, wenn du eine GBR bist. Ähm, und du müsstest das vielleicht auch nicht, wenn du eine, ich glaube, eine GmbH-NKG, also eine Kommanditgesellschaft, da musst du die äh, Anteilsänderung dann nur anmelden, aber du musst jetzt nicht, um dass damit es wirksam wird, das über eine Tabu-Kun lassen, meine ich. Also ne, es ist halt insgesamt deutlich flexibler und äh, deswegen alle, die irgendwie sich da von dem Formalismus der GmbH genervt fühlen, sollten da vielleicht echt mal drüber nachdenken. Ja, und dann natürlich nochmal abschließend Geschäftsbeziehung zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter. Du hast es gesagt, Anstellungsvertrag, ja, man zieht sich ja dann ein Gehalt aus der Firma raus, äh, gibt vielleicht ein Darlehen an die Firma, kriegt dafür Zinsen, vermietet was an die Firma, kriegt dafür eine Miete oder Pacht. Das geht alles bei Kapitalgesellschaften, ist auch ganz gut, äh, kann man äh, natürlich auch aus diesen Gesichtspunkten her ein paar Steuern optimieren. Das geht halt bei Personengesellschaften nicht und ähm, das geht aber dann schon, wenn man den Antrag stellt, wenn man diese Option zur Körperschaftssteuer wählt. Also auch das eröffnet dann natürlich nochmal neue Möglichkeiten, wenn man sich dafür entscheidet, diese Option zu machen. Absolut.
1: Sollen wir mal auf die weiteren Vorteile der Option mal zu sprechen kommen? Schauen wir mal, was uns da ein, einfällt. Schenkungssteuer ist vielleicht auch noch
0: und, und, und Erbschaftssteuer auch nochmal ein Thema, Christian. Ja, genau. Also die die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer richtet sich weiter. Das ist jetzt sozusagen die Ausnahme. Alle Steuern sind dann so zu behandeln, als wäre diese Personengesellschaft eine Kapitalgesellschaft, außer die Erbschaft- und Schenkungssteuer. Hier bleibt das Ganze eine Personengesellschaft. Und äh, da könnte man sich jetzt fragen, wieso, ist doch blöd. Äh, Ich will es doch einheitlich haben. Aber äh, aus meiner Sicht ist das eigentlich ein ein doch größerer Vorteil, weil das Thema Schenkungssteuer bei Kapitalgesellschaften schon echt nervig ist. Ähm, Zum Beispiel auch, wenn man andere Gesellschafter aufnimmt. Da gibt es ja diesen Paragraph 7 Absatz 8, äh, der schon schwierig ist, weil man dann, äh, wenn man da nicht den echten Wert zahlt, um die Anteile zu bekommen, ist man schnell in dem Thema der Schenkungssteuer. Und bei Personengesellschaften ist es natürlich so, dass gerade wenn man als Gesellschafter da eintritt, ist man ja auch, hat man nicht nur Rechte, sondern eben auch Pflichten. Ja, also als Personengesellschafter ist man vielleicht zur Geschäftsführung verpflichtet. Man äh, muss vielleicht äh, unbegrenzt mit seinem Privatvermögen haften. All das führt dazu, dass man eigentlich beim Thema Schenkungssteuer und Personengesellschaften so ein bisschen dass da so eine gewisse Entspannung eintritt, weil man eben jetzt nicht direkt unterstellen muss, da wird jemand bereichert, weil der jetzt Anteile bekommt an der Gesellschaft, sondern der bringt halt auch was ein, der der hat da auch eine Leistung zu erbringen bei einer Personengesellschaft und deswegen unterstellt man da nicht sofort, dass der jetzt was geschenkt bekommen hat, wenn der vielleicht als weitere Gesellschafter aufgenommen wird und dafür nicht einen äh, Riesenbetrag an die anderen zahlt. Ich, ich weiß nicht, Fabian, ob du das auch so kennst, aber bei mir ist das schon so in der Praxis ein Riesenthema. Ne? Äh, irgendwie GmbH mit zwei Personen, das läuft ganz gut und dann soll irgendwann ein Dritter dazukommen, weil man sagt, oh, jetzt will ich mein Geschäftsfeld erweitern und der Dritte soll aber nichts dafür zahlen für die Anteile, die er bekommt, weil alle sind sich einig, wenn der kommt, wird es richtig nochmal abgehen und das Geschäft nach vorne bringen. Aber das Schenkungssteuer, die Schenkungssteuer ist da so ein bisschen restriktiv und erfordert eigentlich von dem Dritten Eintretenden, dass der eine relativ hohe Einlage zahlt, um diese Anteile zu bekommen, also wirklich Cash in die GmbH reingibt. Äh, Ansonsten liegt da eben auch schnell mal eine Schenkung vor. Und das ist, das ist schon auch hinderlich irgendwie, finde ich. Hm.
1: Absolut, da gab es ja ein paar interessante Finanzgerichtsurteile bei so einem äh, Aufgelte, ja, was KG-Geschichten äh, angeht. Äh, das wird jetzt zu weit führen, aber da hat das Finanzgericht äh, gesagt, das löst keine Schenkungssteuer aus bei einer diskutalen Einlage. Äh, das wird wahrscheinlich jetzt vom Bundesfinanzhof noch entschieden werden. Aber wenn das durchgeht, da eröffnen sich ganz, ganz neue Möglichkeiten bei Personengesellschaften, wirklich hart, sage ich mal, Privatvermögen zu verschieben über äh, Kommanditgesellschaften beispielsweise, um dann keine Schenkungssteuer zu zahlen, obwohl man faktisch eben große Vermögen auch im Millionenbereich, zum Beispiel von Vater an Sohn, oder von Mutter an Tochter verschiebt. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber ja, Finanzgericht sagt, das geht. Ähm, haben wir, glaube auch schon mal drüber gesprochen. Und ähm, jetzt, da bin ich mal gespannt, wie es vom BfH weitergeht. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, also Schenkungssteuer. Lass
0: uns vielleicht nochmal zur Ertragssteuer kommen. Ja, da da gibt es natürlich auch schon wieder einen Haken. Ja, ähm, Du hast es ja vorhin schon gut beschrieben, die unterschiedlichen Steuersätze. Ne? 30 Prozent, wenn man das Geld in der Firma lässt, bei der Kapitalgesellschaft äh, versus ja bis zu 47,5 Prozent bei Personengesellschaften, wenn alles, ne, weil alles automatisch dem Gesellschafter zugeschrieben wird. Und ähm, da ist natürlich jetzt das Problem, dass auch das Zivilrecht der Personengesellschaft eigentlich vorsieht, dass die äh, Gewinne, die da anfallen pro Jahr, automatisch dann äh, den Gesellschaftern zustehen und äh, an die auch ausgezahlt werden können. Also so eine klassische zweistufige Struktur, die Gewinne fallen an, dann muss die Gesellschafterversammlung darüber bestimmen, was passiert mit den Gewinnen, sollen die ausgeschüttet werden, sollen die fort, fortgeführt werden, vorgetragen werden. Das gibt es ja so klassischerweise bei Personengesellschaften nicht. Und dementsprechend ist das auch so in Gesellschaftsverträgen nicht vorgesehen, sondern da steht dann eben drin, der Gewinn fällt an, der ist so und so zu verteilen und jeder Gesellschafter kann es entnehmen. Und das hat bisher dazu geführt, dass eigentlich dieses Thema, worum es eigentlich geht, dass man Geld auch in der Firma lässt und es erst besteuern muss auf der zweiten Ebene bei den Gesellschaftern, wenn es wirklich dahin gezahlt wird, das war bisher eigentlich äh, bei dieser Option schwierig möglich weil es im Gesetz eben so stand, dass sobald der Gesellschafter die Möglichkeit hätte, die Gewinne zu entnehmen, dann muss er sie auch besteuern. Das hat letztendlich dazu geführt, dass äh, wenn man die Gesellschaftsverträge von den Personengesellschaften nicht wirklich knallhart angepasst hat und da genau reingeschrieben hat, dass das eben nicht geht, dass wenn man einfach so die Option gewählt hätte, dass man gar nichts gewonnen hätte, weil trotzdem die Gewinne eins zu eins bis oben beim Gesellschafter zu verstören gewesen wären. Deswegen haben, musste man eben, wenn man bisher die Option wählen wollte, erstmal auf jeden Fall erstmal den Gesellschaftsvertrag von der Personengesellschaft ändern, um das auszuschließen, dass das nicht passiert. Sondern, dass man, um sicherzustellen, dass man wirklich sagt, die Gewinne fallen an, werden bei der Gesellschaft besteuert und dann bleiben sie da stehen, bis man sich entscheidet, sie wirklich zu entnehmen. Und auch da gibt es glücklicherweise nochmal eine Gesetzesanpassung jetzt mit dem Wachstumschancengesetz. Das wird deutlich entschärft, dass man eben auch vielleicht mit bestehenden Gesellschaftsverträgen in die Situation kommt, dass man die Gewinne auch stehen lassen kann bei der Gesellschaft, obwohl man vielleicht ein Entnahmerecht hat. Also da ist, geht es vielleicht auch zu weit, wenn wir da das im Einzelnen benennen. Du musst auf jeden Fall wissen, wenn du das machen willst mit der Option, vorher den Gesellschaftsvertrag anschauen und steuerlich prüfen lassen. Ob das dann wirklich sicherstellt, dass die Gewinne nicht eins zu eins gleich oben beim Gesellschafter auch besteuert werden. Das ist so ein bisschen der Haken, aber wie gesagt, durchs Wachstumschancengesetz wird es ein bisschen entkräftet und äh, man kann da ein bisschen entspannter rangehen und das kriegt man aber auf jeden Fall hin, gestaltet durch eine Änderung des Gesellschaftsvertrags. Ja, dann die Verträge zwischen, ja, oder hast du noch was da anzuwenden? Anzumärken? nee, nein, nein, nein,
1: nein, nein. Nee. Okay. Die die Verträge
0: zwischen Gesellschafter und Gesellschaft haben steuerliche Auswirkungen, haben wir vorhin schon gesagt, da ist natürlich hier nochmal abschließend aufzuzählen, Gehalt, Zinsen, Miete, betriebliche Altersvorsorge ist ein wichtiges Thema, ja, Personengesellschafter, äh, die jetzt nicht die Option wählen, können ja eigentlich nicht in der Gesellschaft eine betriebliche Altersvorsorge für sich selbst aufbauen, äh, steuerwirksam und das geht natürlich dann, wenn man die Option zieht, also aus meiner Sicht auch das ein wichtiger Aspekt dafür, äh, darüber nachzudenken. Ja.
1: Sollen wir auf die Grunderwerbsteuer mal kommen? Das ist einer der, der interessantesten Punkte bei Personengesellschaften im
0: Vergleich zu äh, Kapitalgesellschaften. Ja. ja, Immobilien ist ja auch, äh, wenn man so auf Social Media unterwegs ist, hat man den Eindruck, jeder ist jetzt Immobilieninvestor, aber ist natürlich auch gut so. Ähm, und da gibt es natürlich auch viele steuerliche Themen. Und da kann man eigentlich sagen, äh, Immobilien in eine Personengesellschaft übertragen, das ist Das ist gut, weil das kriegt man in der Regel hin, ohne dass Grunderwerbsteuer anfällt. Immobilien in eine Kapitalgesellschaft zu übertragen, das ist schon schwierig, weil ähm, da gibt es diese umfassenden Befreiungen bei der Grunderwerbsteuer, wie man sie für Personengesellschaft kennt, die gibt es bei Kapitalgesellschaften nicht. Es gibt da zwar auch so eine Steuervergünstigung im Konzern, heißt die, aber die ist relativ schwierig anzuwenden. Also kann man sich eigentlich merken, wenn man Immobilie auf eine GmbH übertragen will, muss man tendenziell immer davon ausgehen, dass man dafür Grunderwerbsteuer zahlt. Und bei Personengesellschaften kriegt man das auch hin, ohne Grunderwerbsteuer oder mit, mit wenig. Ne? Und das ist natürlich gut. Und da könnte man natürlich jetzt auf die Idee kommen, wenn man eine äh, Immobilie hat, oder vielleicht auch da nochmal äh, kurz vorher die äh, den, den Hinweis, ne Immobilien sind ja eigentlich... Äh, Einerseits interessant, die im Privatvermögen alleine zu halten als Einzelperson, weil du die dann nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kannst. Wissen ja, glaube ich, alle, die dem Podcast zu, zuhören. Ne? Das ist eigentlich gut. Andererseits gibt es ja auch die Möglichkeit, Immobilien gerne über eine GmbH zu halten, weil da zahlst du ja dann nur 15% Steuer auf die Mieteinnahmen oder die, Miet, die, die, die Überschüsse. Ähm, und das macht es natürlich so ein bisschen interessant, in gewissen Situationen entweder die Immobilie vielleicht privat zu halten oder eben auch in der GmbH zu überführen und ähm, ich erlebe es oft, dass, dass viele eben doch sagen, naja, ich hätte die Immobilie eigentlich gerne in der GmbH, weil ich auf die Mieteinnahmen nur 15% Steuern zahlen würde, statt jetzt 45, 47% auf meiner privaten Ebene und ich will die auch nicht verkaufen, das heißt, das mit der 10-Jahresfrist ist für mich auch nicht so wichtig. Und da geht es eben los, du kriegst die Immobilie nicht ohne Grunderwerbsteuer auf die, auf die GmbH übertragen. Da könnte man jetzt sagen, na gut, dann mache ich es einfach so. Ich nehme die Immobilie aus meinem äh, Privatvermögen und übertrage die auf eine Personengesellschaft, an der ich überwiegend beteiligt bin, ja, meinetwegen zu 99%. Dann fällt so gut wie keine Grunderwerbsteuer an und dann habe ich ja jetzt die Immobilie in meiner Personengesellschaft und jetzt sage ich, jetzt mache ich die Option zur Körperschaftsteuer. Und dann hast du nämlich am Ende den großen Vorteil, dass du die Immobilie in einer Personengesellschaft hast, die aber wie eine GmbH besteuert wird und du zahlst auf deine Mieteinnahmen nur 15% Steuern. Klingt ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Äh, Damals, als das Gesetz äh, in der der Findungsphase war, war das ursprünglich mal so vorgesehen, dass das geht. Aber hat man dann doch noch einen Riegel vorgeschoben, wenn man also eine Immobilie auf die... Personengesellschaft Gesellschaft überführt und dann sagt, jetzt mache ich die Option zur Körperschaftssteuer. Da gibt es eine Sperrfrist von zehn Jahren und äh, dann müsste man eben doch Grunderwerbsteuer zahlen. Also das, äh, das klappt insofern, insofern leider nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz, Fabian, finde ich das äh, mit, der, mit Immobilien und der Option ähm, gar nicht so schlecht, weil man könnte ja zum Beispiel auf die Idee kommen, dass man die Immobilie, wenn man sie dann neu kauft, wo man eh Grunderwerbsteuer zahlen muss, dass man sie vielleicht gleich über eine GbR kauft. Ähm, das ist auch was, was ich immer wieder so äh, von Mandanten höre, die so in so Steuerseminaren waren. Da wird eigentlich immer wieder gesagt, Immobilien kaufst du lieber nur als GbR. Besorgt dir irgendeinen Strohmann, der, der das eine Prozent hält, <lacht> ja. Fabian, ich würde wahrscheinlich dich ansprechen, äh, ob du mein Strohmann sein ja. willst. Ja, und Vorsicht, Vorsicht. da weiß ja nie,
1: wem man sich da einkauft, Christian. Naja, <lacht> <lacht> ah oder nimmst halt die Frau <lacht> oder
0: so, ja. Äh. <lacht> <lacht> Jedenfalls ist die Idee dahinter, dass du sagst, du kaufst die Immobilie, 99 der GbR gehören dir, der die Immobilie halt auch haben will, und 1 Prozent eben dem, dem Strohmann. Und äh, du hast dann den Vorteil, wenn du die Immobilie halt in der GBR hältst, dass du dann ohne Grunderwerbsteuer durch einen Formwechsel in die GmbH kommst und damit in äh, die Situation, wo dann die Steuerbelastung nur bei 15 Prozent ist, ne? was man am Ende ja oft haben will bei so Immobilien, die man langfristig hält. Und äh, das ist äh, unter, diesen, unter diesem Aspekt könnte man dann halt zum Beispiel auch sagen, okay, ich habe die Immobilie in der GBR gekauft und ich... Äh, Lass aber die GbR so bestehen, ich mache da jetzt gar keinen Formwechsel, mache da tatsächlich eine GmbH draus, ja auch im Handelsregister und so, sondern es bleibt halt schön meine GbR und äh, ich, ich äh, wähle dann die Option zur Körperschaftssteuer. Und dann hast du natürlich äh, auch da die Möglichkeit, 15% nur noch auf die Mieteinnahmen zu zahlen und das kann natürlich besonders interessant sein in Situationen, wenn du so eine Immobilie kaufst, wo du erstmal richtig viel dran machen musst. Also wo du viel investierst, ja wo du Anfangsverluste hast, ähm, äh, ja viel Erhaltungsaufwendung hast, das heißt, du machst auf dem Papier richtig viele Verluste und die willst du natürlich am liebsten nicht in der GmbH einsperren, sondern die willst du ja bei dir persönlich nutzen, ja, mit deinen Angestellten Einkünften verrechnen oder so. Das heißt, das ist ja eigentlich ganz smart, wenn man Anfang, am Anfang eine GbR hat, wo dann die Verluste anfallen, die kannst du dann schön verrechnen mit deinen anderen Einkünften, kriegst eine Steuererstattung und dann, wenn alles gemacht ist, wenn die Immobilie wirklich produktiv ist, dann wechselt man halt zur Körperschaftsteuer und kann dann die, die Gewinnphase nur noch mit 15% Steuern ähm, ja, ein, einfahren oder wie auch immer. Und das natürlich, also über solche Sachen könnte man dann halt auch nachdenken. Ne? Dass, insofern ist das auch wieder gut, dass die GbR jetzt auch von der Option ähm, betroffen ist. Kann vielleicht auch für Startups interessant sein. Ja, da könnte es ja genauso sein. Da sieht man ja eigentlich auch immer wieder, dass da eigentlich sofort eine GmbH gegründet wird oder eine UG oder sowas. Ja, und dann geht's los könnte man sich natürlich und, und andererseits stellten die Gesellschaft da eh ihr ganzes Geld rein oder es gibt vielleicht am Anfang eh noch nicht so viele Verpflichtungen, dass man jetzt sagen könnte, oh die Haftung ist jetzt ein Riesenthema für uns, wenn man gerade mal so den Markt austestet oder so. Da stellt man sich, könnte man sich natürlich auch die Frage stellen, warum starten die nicht erstmal als Personengesellschaft und nehmen dann die Verluste mit, ja, also können das dann schön verrechnen mit ihren anderen Einkünften. Und dann, wenn sie gemerkt haben, oh, die, die Geschäftsidee, die bringt was, hier kann ich langfristig mit erfolgreich sein, dann kann man ja immer noch äh, in, die, in die Körperschaft wechseln. Ein, entweder indem man wirklich eine GmbH draus macht oder indem man einfach sagt, ich behalte die Personengesellschaft bei und äh, wähle hier die Option. Also auch für diese Kategorie kann das, glaube ich, ganz interessant sein, oder? Ja,
1: absolut. Ja, ich meine, es ist bei bei so Unternehmensgründungen sowieso so, dass man im Regelfall ja erstmal als Einzelunternehmen startet. Das macht ja auch Sinn, ja, wenig Bürokratieaufwand oder eben als Personengesellschaft. Und dann äh, kann man ja zumindest, wenn man es dann ins Handelsregister äh, einträgt, dann auch umwandeln zur GmbH. Also ob man dann die Option sieht oder dann wirklich zur GmbH umwandelt, ähm, das macht schon Sinn am Anfang eben diese Verluste mitzunehmen. Aber auch wenn man eine GmbH ist, die Verluste ähm, ja, sind ja nicht weg, sie sind halt dann in der GmbH gefangen, aber man kann sie dann halt später nutzen.
0: Hm. Genau. Dann haben wir vielleicht auch das Thema Holding. Also du machst ja da auch immer ganz ganz coole Videos zum Thema, wie kann man vielleicht äh, Kapitalanlagen ähm, jetzt nicht nur auf privater Ebene machen, sondern macht es vielleicht Sinn, so eine Investmentgesellschaft zu gründen, um dann dort äh, das Geld anzulegen. Das treibt ja auch viele um, äh, dann vielleicht diesen Weg zu wählen und äh, auch da hat man natürlich das Thema, wenn man jetzt eine GmbH oder UG oder was auch immer ist, eine Kapitalgesellschaft, dass man die Abschlüsse publizieren muss, ja, äh, und und offenlegen muss. Da stellt man sich natürlich die Frage, warum soll jemand wissen, wie wie erfolgreich meine Holding ist. Ähm, Könnte man ja auch dann über Überlegen, dass man eine Personengesellschaft wählt, kann ja zum Beispiel auch eine GbR sein, die man dann mit dieser Option aber wie eine GmbH besteuern lässt und dann über diese GbR hält man, über dieser GbR hält man dann oder mit dieser GbR hält man dann eben seine sonstigen Beteiligungen, sein Aktiendepot oder eben sein, seine 100% aller Anteile an dem eigentlichen Unternehmen, was am Markt tätig ist. Äh, Finde ich, also könnte man auch in Erwägung ziehen, äh, das so zu machen, kann eine GbR sein oder eine GmbH und KKG, dann braucht man auch gar, gar keinen anderen Gesellschafter dazu, Ja, bei einer GmbH und KKG kann man ja alle Anteile halten. Ähm, Dieser diese 8b, ne KStG, also das ist ja diese Vorschrift, die dazu führt, dass man Gewinne aus Aktienveräußerungen letztendlich zu 1,5% steuerfrei vereinnahmen kann, der gilt halt auch dann, wenn man eine GbR ist und diese Option gezogen hat. Also, ich finde es eigentlich ganz interessant. Ich habe es noch nie. Also, gut, die GBR geht ja erst ab nächsten Jahr. äh, Aber ich ich, ich halte das eigentlich ganz für für ganz interessant, diesen, diesen Weg auch zu gehen für die Holding. Ja.
1: So, aber man kann, also man muss sich dann schon einig werden, wenn man jetzt mit ja. mehreren äh, Personen beispielsweise in der äh, GbR ist. ja, äh, Wenn natürlich jetzt da, wenn man zu viert beteiligt ist oder so und jeder hat 25 Prozent und dann äh, sagen zwei von vier, pff, ja, sehe ich jetzt nicht so, dann geht
0: es leider nicht. Ja, ja genau. Also die Option erfordert 75 Prozent der der Stimmen in einem Gesellschafterbeschluss, die sich eben dafür entscheiden, das wirklich so zu machen. Aber das ist ja auch richtig so, weil am Ende mit dieser Option sind ja auch die Gesellschafter betroffen. Also da muss ja jeder dann entsprechend mitziehen und sich dann anders besteuern lassen als bisher. kann ja für den einen oder anderen auch von Nachteil sein. Hm. Sollen wir mal auf die Nachteile
1: eingehen? Wir haben jetzt ja viel über die Vorteile gesprochen. Das hat ja irgendwie jetzt den Eindruck wer das jetzt nicht macht, ist irgendwie blöd, ja, so. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch steuerliche oder kann steuerliche Probleme geben, wenn man die äh, Option zieht,
0: ja. Ähm, ja, vielleicht gehen wir ja, da ja, noch ein Großes rein. Ausrufezeichen, ne. Nicht einfach die einen Antrag jetzt stellen, ohne da vorher mal drüber nachzudenken, weil ähm, am Ende ist das äh, aus steuerlicher Sicht trotzdem wie ein Formwechsel. Also da es ja so Vorschriften im Umwandlungssteuergesetz, die eben genau festlegen was passiert bei so einem Formwechsel und unter welchen Umständen kann der Formwechsel steuerfrei ablaufen. Und da gibt es halt bestimmte Ausnahmen oder bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen. Und wenn die nicht eingehalten sind, dann kann dieser Formwechsel nicht steuerfrei erfolgen. Das könnte dann im schlimmsten Fall dazu kommen, dass diese Option dazu führt, dass man erstmal einen Haufen Steuern zahlt und, und das sollte man natürlich vermeiden, deswegen ja, also auf jeden Fall das nicht machen, ohne sich vorher nochmal beraten zu lassen. Letztendlich kann man sagen, der Formwechsel geht ich nenne einfach mal die Paragrafen, wen es interessiert, Paragraph 25 Umwandlungssteuergesetz und letztendlich dann der, der Paragraph 20 Umwandlungssteuergesetz finden da Anwendung und das ist auch der, der Paragraf, den man kennt oder die, die, die Vorgaben, die man kennt, wenn man ein Einzelunternehmen in eine GmbH überführt oder eine Personengesellschaft in GmbH einbringt. Und äh, da sind eben letztendlich die wichtigsten äh, Elemente, dass man den Betrieb vollständig übertragen muss. äh, Das heißt, man darf nichts zurückbehalten und äh, das kann eben der Fall sein bei dem sogenannten Sonderbetriebsvermögen. Das ist natürlich jetzt mega äh, komplex, kann man vielleicht schon sagen. Ähm, Bei Personengesellschaften gibt es die Besonderheit, dass aus steuerlicher Sicht auch dann Vermögen zu dieser Personengesellschaft zählt, wenn das gar nicht der Personengesellschaft gehört. Das reicht schon aus, wenn der Gesellschafter das besitzt oder der Eigentümer ist und das der Personengesellschaft überlässt. Der klassische Fall ist, dass man ein Betriebsgrundstück hat, also ein Bürogebäude oder ein Lagergebäude oder ein Produktionsgebäude und äh, das das da duldet man oder man hat vielleicht sogar einen Mietvertrag ist egal äh, man duldet dass dann die Gesellschaft die wirklich am Markt tätig ist in dieser in diesem Gebäude äh, ja die die Räumlichkeiten nutzt dann würde wäre würde es dazu kommen dass dieses Gebäude steuerlich auch diesem dieser Personengesellschaft zuzuordnen ist obwohl im, im Grundbuch da gar nicht die Personengesellschaft drinsteht. das nennt sich letztendlich Sonderbetriebsvermögen und wenn man diese Option zieht und sagt, ich möchte mich jetzt wie eine Körperschaft besteuern lassen, dann würde das Finanzamt gucken, aha, alles klar. äh, äh, Achso, die Option ist übrigens auch unwiderruflich. Also wenn man das jetzt gemacht hat und man hat sich das vorher nicht gut überlegt, dann hat man im Zweifel Pech. Und jetzt mal angenommen, das ist so, dass man das äh, übersehen hat, dann würde das Finanzamt feststellen, okay, die Personengesellschaft wird jetzt wie eine GmbH besteuert, aber das, was du da vorher, dieses Gebäude, was du da vorher mit äh, letztendlich steuerlich verknüpft hattest, weil du deine äh, Gesellschaft da drin hast arbeiten lassen, das kann jetzt nicht übernommen werden, weil das gehört ja gar nicht der Personengesellschaft und damit fällt das Sonderbetriebsvermögen weg, es wird wieder Privatvermögen und man muss so tun, als ob man das fremdüblich verkauft hätte. Und das kann halt richtig teuer werden, gerade bei Immobilien. Ne? Stell dir mal vor, du hast die vielleicht geerbt oder so, Ja, hast das Firmenkonstrukt so von, deiner, von deinen Eltern geerbt, die hatten das so mit, das ist ja oft so gerade in, Kla- in Familiengesellschaften, dass, dass, dass man die Immobilien trennt vom, vom Betrieb, auch, ist auch sinnvoll. Und dann sagst du irgendwie jetzt, jetzt ziehe ich hier die Option und äh, vergiss das mit dem Grundstück, dann ist halt richtig teuer. Ja, ähm, Deswegen äh, da ein großes, großes Warnungsausrufezeichen an der Stelle. Weiß, Aber es gibt auch da, ja?
1: Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ähm wenn man jetzt eine Holding GmbH hat und dann die Beteiligung verkauft, dann habe ich ja, wenn ich eine GmbH beispielsweise über eine GmbH verkaufe, dann die Option, das nur mit 1,5% besteuern zu lassen. Es gibt dann eine 95%ige Steuerfreistellung. Jetzt könnte man auch auf die Idee kommen, ich will jetzt irgendwie mein Unternehmen mal verkaufen, ziehe ich mal die Option zur Körperschaftsteuer oder Wandel um. Aber äh, ich kann jetzt nicht äh, entweder die Option ziehen oder umwandeln und dann am nächsten Tag zum Notar gehen und dann mehr oder minder steuerfrei meine Anteile verkaufen,
0: oder? Ja, das stimmt. Das ist halt auch noch äh, der Nachteil, den man beachten muss. Ähm, Genau wie du das jetzt gesagt hast, das kennen viele, die sich schon mal damit beschäftigt haben, eine Holdingstruktur zu errichten. Ähm, Das kann man ja machen, aber man muss immer diese siebenjährige Sperrfrist äh, berücksichtigen. Das ist dieser sogenannte Einbringungsgewinn. Wenn man also irgendwas, was bisher noch keine Kapitalgesellschaft war, in eine Kapitalgesellschaft überführt und dann verkauft man das Ganze innerhalb von sieben Jahren, muss man halt äh, anteilig das noch so besteuern, als hätte es die Kapitalgesellschaft nicht gegeben. Ähm, Also wenn man jetzt diese Holdingstruktur hat, dann kann ja die Holding die darunterliegende Beteiligung für 1,5% Steuern verkaufen. Wenn man das aber noch nicht sieben Jahre sieben Jahre so in der Struktur hat und man verkauft innerhalb dieser Zeit, muss man das trotzdem noch so versteuern, als ob es die Holdingstruktur nicht gab. Das Gute ist allerdings, dass das mit jedem Jahr immer ein bisschen absch- äh, abschmilzt. Also wenn du dann nach, nach drei Jahren verkaufst, musst du nur sie- vier Siebtel letztendlich nochmal nachversteuern. Und genau dasselbe gilt jetzt eben auch bei dieser Option, wenn man äh, die Option jetzt wählt und man sagt eben, nee, meine Personengesellschaft soll jetzt wie eine GmbH besteuert werden und man verkauft dann zum Beispiel die Personengesellschaft, die, die ja genau, die die Personengesellschaftsanteile, die aber dann wie Körperschaftsanteile <lacht> gewertet werden innerhalb von sieben Jahren, dann kann, kann man eben da nicht die, die Steuerbegünstigung für Körperschaftsanteile äh, nutzen, sondern muss das eben noch anteilig so besteuern, als wäre es noch echt eine ne Personengesellschaft gewesen. Und, ähm, Darüber sollte man sich auch im Klaren sein. Das ist eben auch insofern das Problem, man kann eigentlich jedes Jahr hin und her wechseln. Also es ist ja super cool, dass man sagen kann, je nachdem wie die störliche Situation ist, in dem Jahr ziehe ich jetzt die Option und in einem Jahr später nehme ich sie wieder zurück. Das geht prinzipiell, kann man machen. Aber wenn man die Option halt zurücknimmt, ist das auch ein Verstoß gegen diese Sperrfrist von sieben Jahren. Das heißt, da wird man, gerade wenn es eine Wertsteigerung gab, äh, auf jeden Fall Steuern zahlen müssen. Und äh, das ist insofern äh, dieser Wechsel zur Option und zurück. Wenn man da wirklich äh, das Unternehmen gewachsen ist und und man sich im Unternehmenswert verbessert hat und man will Steuern vermeiden, dann äh, sollte man da sieben Jahre dazwischen liegen haben damit es da keine keine Probleme gibt und man man eine Steuer zahlen muss. Das heißt, man kann in der Theorie
1: jedes Jahr hin und her springen, aber in der Mhm. Praxis muss man halt die sieben Jahre durchziehen.
0: Ja, genau, sonst wird es teuer, ne? Und was man vielleicht auch noch bedenken muss, wenn man jetzt zurückwechselt, ist es halt auch so, wenn du jetzt schön deine Gewinne angesammelt hast bei der Personengesellschaft, die aber wie eine Körperschaft besteuert wird und deswegen, der Gewinn machst jedes Jahr deinen Gewinn, meinetwegen 100.000 bleiben übrig, das heißt da deine 30% Steuern drauf, hast du noch 70.000 und die reinvestierst du. Dann entsteht ja jedes Jahr eine Gewinnrücklage von, von 70.000 Euro. Und ähm, wenn du dann wieder zurückwechselst von der... Äh, Körperschaftsbesteuerung zur normalen Besteuerung wird das wie so eine Liquidation von deinem Unternehmen gesehen. Und das heißt auch, du musst die bisher angefallenen Gewinnrücklagen dann ausschütten, zwangsweise. Und das heißt, die Idee, dass man quasi jetzt sagt: Okay, ich bin jetzt eine, ich lasse mich für eine Körperschaft besteuern, ne, ich tätoriere da meine Gewinne, lasse die stehen und dann wechsle ich irgendwann zurück und dann kann ich die ja steuerfrei nutzen, das ist leider auch nicht möglich. Spätestens dann musst du es eben versteuern wie eine Ausschüttung, wenn du wieder zurückwechselst. Hm, hm. Ja.
1: Ja, also man sieht, es gibt nicht nur äh, Vorteile, es gibt auch äh, Nachteile. Ja. Hm.
0: Die EUR vielleicht noch.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das ist ja, das ist natürlich auch schöne, ähm, dass man eine Einnahmeüberschussrechnung eigentlich ja, machen kann. Ja, in einer gewissen Größenordnung. Oder wenn man, wenn man Freiberufler ist, beispielsweise, auch dann ohne Größenordnung. Aber die ist dann
0: leider nicht mehr möglich, wenn
1: man eben äh, die Option sieht.
0: Genau, das heißt dann Warenbestand muss erfasst werden, Forderungen müssen erfasst werden und besteuert werden. Ne? Das ist äh, manchmal, äh, wenn man das wirklich, wirklich mal vor Augen führt, kann das schon zu einer erheblichen einmaligen Steuerbelastung führen, sollte man also auch im Blick behalten, dass dieser Vorteil dann wegfällt. Und zu Aufwand beim Steuerberater. Was dann auch wieder Kosten bedeutet. Ja, ja
1: wobei. Ja, ich weiß. Ja, ja. Das willst du ungern hören, Christian. Ich sag's trotzdem mal. Na, Aufwand genau. ist es schon, aber ja.
0: ich meine, das ist sicherlich alles. im Rahmen. Ja. Sehr gut. Ja. Ähm, jo. <lacht> <lacht> Musst du jetzt sagen. Ja.
1: Äh, was ist denn, ja, soll man mal also soll man das Fazit mal ziehen? Ja, ja gerne. Ähm, ja, also Jetzt kann mir eigentlich sagen, okay, es bietet wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Es ist schon eine interessante Option, ja, weil ich habe halt eine in der Personengesellschaft bin ich relativ flexibel. Ja. Nicht alles muss irgendwie mit Notar und Co. gemacht werden. Ja. Es ist nicht so starr wie eine Kapitalgesellschaft. Mhm. Ähm, und man kann so praktisch. Bis sie das Beste aus beiden Welten nutzen. Mhm. Ja, also die Flexibilität der Personengesellschaft und, sage mal, die steuerlichen Vorteile dann von der Körperschaft. Ähm, das finde ich schon ganz, ganz interessant und ist, denke ich, auch ganz eine gute Sache, weil ähm, wir haben eh in Deutschland so ein bisschen Alleingang mit beispielsweise der Gewerbesteuer und da hat man eben ähm, trotz einem Hochsteuerland, wie wir hier sind, ähm, eine bessere internationale Wettbewerbsfähigkeit und muss nicht so sehr darauf achten, wo oh, jetzt habe ich eine Personengesellschaft, sondern kann dann eben auch die Option zur ähm, Körperschaftsteuer dann ziehen. Ähm, Ja, andererseits, wir haben es gerade gehört, man muss schon so ein bisschen aufpassen. Man kann in der Theorie hin und her wechseln. Ähm, Das klingt erstmal alles super duper, aber wie gesagt, ähm, faktisch muss man eben dann die Sperrfrist für sieben Jahre durchziehen und es gibt die eben genannten äh, Nachteile. Man soll sich auf jeden Fall, wenn man diese Option ziehen will, ähm, steuerlich beraten lassen. Und jetzt ist vielleicht noch eine interessante Frage, warum geht es eigentlich andersrum? Ja, warum können sich eigentlich so GmbHs <lacht> nicht wie, wie Personengesellschaften besteuern lassen? Insbesondere, ja, wenn man jetzt nicht so
0: ein gutes Jahr hat, Christian. Ja, das wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? wenn man das dann ja. äh, letztendlich auch äh, umgedreht machen könnte, wenn man eine GmbH ist, dass man sich wie eine Personengesellschaft besteuern lässt. Aber ähm, ich verstehe schon auch, dass man das jetzt erstmal nur einseitig für die Personengesellschaften gemacht hat, weil natürlich da die Rechtsform doch gewisse Vorteile bietet. Und man muss natürlich auch immer ein bisschen schauen, wir sind ja hier auch immer so diejenigen, die sich gegen viel Bürokratie einsetzen Und äh, also noch ist das, glaube ich, in der Praxis nicht so sehr angekommen mit der Option, aber das ist natürlich schon nochmal, dadurch, dass es jetzt eben diese Variante gibt, dass man dann eine Personengesellschaft vor sich hat, die überhaupt nicht so besteuert wird, das führt, glaube ich, schon zu deutlich mehr Komplexität, da freue ich mich schon auf Rückfragen des Finanzamts oder so, Ähm, also das muss man natürlich auch immer sehen, dass das dadurch schon auch irgendwo jetzt nochmal eine ganz andere Komplexität erhält, das Steuerrecht, Äh, ich finde es nicht schlimm, weil man kann ja damit umgehen, aber kann dann auch schon nachvollziehen, dass man da irgendwo eine Grenze hat, aber warum eigentlich nicht? Ja, ich finde es eigentlich auch okay, da irgendwann mal drüber nachzudenken, das selber auch für Körperschaften anzubieten.
1: Es gibt ja, jetzt haben wir viel über so Tesorierung ähm, und die Vorteile bei einer GmbH gesprochen und dann dementsprechend, wenn man eine Personengesellschaft dann als GmbH besteuern lässt, aber man kann ja bereits jetzt als Personengesellschaft schon. Ja, Tesaurieren ja, und kann dann auch eine günstige Tesaurierungsbesteuerung nutzen. Steht im § A des Einkommensteuergesetzes. Jetzt wird er noch mal abschließend zur Folge. Warum soll ich mir den ganzen Tohwabu überhaupt antun ja, und nimm nicht einfach diese Tesaurierungsbegünstigung für Personengesellschaften, die es ja auch schon länger gibt als diese Option zur Körperschaftssteuer?
0: Ja. Also, das ist natürlich echt ein Rohrkrepierer. Äh, Gibt es ja schon eine ganze Weile. Also, ich habe, glaube ich, wirklich nicht einen Mann, hatten, der das nutzt. Ähm, <lacht> aus, aus gutem Grund, weil das, das, aber auch das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen verbessert durch das Wachstumschancengesetz. Das Problem ist ja, ähm, du zahlst ja dann, äh, ich glaube, du zahlst 28,25 Prozent Steuern, wenn du die Gewinne stehen lässt. Ähm, auf Ebene der Gesellschaft. Aber das Problem ist, du musst... Da wird man ja
1: erstmal ja, wird man ja erstmal sagen, besser eigentlich als bei der GmbH. Ja, also mhm. je nach Körpers- äh, je nach Gewerbesteuersatz. Ja. Aber jetzt wird man im ersten Impuls wird man ja sagen, hey,
0: ist besser als bei der
1: gmbh thesaurierung Aber, Christian, aber... <lacht>
0: Ja, die 28,25 Prozent hören sich echt gut an. Das ist natürlich, klingt nach einem niedrigen Steuersatz. Aber du hast halt das Problem, wenn du das Geld dann äh, endgültig entnimmst, äh, musst du nochmal 25 Prozent nachversteuern. Und äh, das ist natürlich interessant, wenn man wirklich lange mit dem Geld äh, auf Ebene des Unternehmens arbeitet und da hohe äh, Renditen erwirtschaften kann, dann kann das natürlich interessant sein. Das ist dann so eine finanzmathematische Betrachtung eigentlich. Aber ein Problem, was die Vorschrift äh, bisher auch immer hatte, war, wenn du dann, äh, also du du kannst zwar nur, musst nur 28,25 Prozent Steuern zahlen, wenn du alles im Unternehmen belässt, aber du brauchst ja mindestens mal, die Kohle raus, um diese 28,25 Prozent Steuern zu zahlen, weil die musst du ja als Gesellschafter persönlich zahlen und zumindest das Geld willst du ja vielleicht haben von dem Unternehmen und dann ist das natürlich eine Entnahme, die dann auch schon wieder nachzuversteuern war. Auch da gibt es jetzt mit dem Wachstumschancengesetz so ein bisschen eine Vereinfachung in dem Bereich. Also kann sich vielleicht auch lohnen, diese Variante der Thesaurierungsbegünstigung mal anzuschauen, aber eigentlich sagen alle Untersuchungen so auch in, in, in der Fachliteratur das im Zweifel, die, ja, dass finanzmathematisch nur in Ausnahmefällen sinnvoll ist, diese Tesorierungsbegünstigung zu machen und dass man tendenziell mit der Option besser, äh, besser fährt. Äh, insofern ist es natürlich auch, weil wir gerade über Bürokratie gesprochen haben, gibt es jetzt hier zwei Varianten, wie, oder eigentlich drei, wie man Personengesellschaften besteuern kann. Ja, ganz normal mit der Tesorierungsbegünstigung, mit der Option. Also es wird nicht einfacher. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, aber ähm, da muss man vielleicht dann auch mal schauen, dass man jetzt nicht noch den, den vierten und fünften Weg dann für GmbHs einführt, dass die zur Personengesellschaft zurückwechseln können, was ja. wir gerade hatten. Da
1: ja, kann man eigentlich mal
0: äh, sagen, Steuersätze runter, dann hat man diese Probleme. Ja. Ja, Im
1: internationalen Wettbewerb. Ja. Eine, Stunde, eine Stunde nochmal zusammengefasst, was die Handlungsanweisung eigentlich wäre. <lacht> Aber ähm, ja, wir haben jetzt eben... Über die Option zur Körperschaftssteuer gesprochen, ja, auch in Abgrenzung eben mit dieser Täsurierungsbegünstigung für Personengesellschaften, die es ja schon länger gibt. War, denke ich, eine ganz interessante Folge, war sehr fachlich heute, ja, und vielleicht auch so ein bisschen ein Nischenthema, aber wir wollen ja alles ein bisschen ähm, abdecken und denke ich, war trotzdem, zumindest für Menschen, die unternehmerisch tätig sind, heute sehr, sehr
0: spannend, Christian. Hm. Ja, finde ich auch. Und man sollte dafür sorgen, dass das kein Nischenthema bleibt. Also denkt drüber nach, mm-hmm. auch, die Personengesellschaft ja. wieder in Betracht zu ziehen als
1: Rechtsform. Ja, genau. Das sind nochmal schöne abschließende Worte, Christian. Dann schicke ich dir mal liebe Grüße von dem Hotelzimmer aus München nach Halle. Und dann hört man sich dann nächsten Mittwoch wieder beim Podcast. Viel Spaß noch beim
0: Oktoberfest.
1: <lacht> danke, danke. Gehst du noch hin? So, jetzt. Ja, ja, heute Abend. Wir ja. ja, ja, okay. haben, haben einen Tisch zum ersten Mal Oktoberfest. Ich bin mal gespannt. Ja. Äh, deswegen muss man heute auch schon einen Tag früher aufnehmen. Das ist da Hast du Lederhose <lacht> und so schon alles griffbereit? Ja, klar. Ich war noch Sehr in Wien davor, ja, beruflich und jetzt in München. Also ich bin gerüstet.
0: Na wunderbar, da kann ich nichts mehr anbrennen. Ne? Bis dann, viel Spaß, tschüss. Ciao, ciao.